0: SWR aktuell global
1: Das Umweltmagazin Ich bin Susanne Hen schön, dass Sie dabei sind. Was ist eigentlich aus der grünen Wasserstoffinitiative der Bundesregierung geworden, also aus dem flächendeckenden Einsatz von Wasserstoff, der nur mit Hilfe erneuerbarer Energien gewonnen wurde? Da ist bei der Infrastruktur doch noch einiges zu tun.
2: Denn die Vorstellung, dass ein Schiff ankommt in Rotterdam oder in Hamburg mit grüner Energie, die dann aber eben nicht entsprechend verteilt werden kann, die ist natürlich eine Vorstellung, die wir nicht haben wollen.
1: Sagt der Wasserstoffbeauftragte der Bundesregierung, Dr. Stefan Kaufmann. Das ganze Interview mit ihm hören Sie nachher hier. Außerdem geht es um die Abstandsregeln für Windräder, die der Bund möglicherweise kippen will. Und um die Frage, was kann ich in meinem Garten machen, um die Artenvielfalt zu fördern? Musik Aber zunächst geht es um die hier. Schweine sollen die ersten Tiere sein, die von dem Tierwohl-Label profitieren, das Landwirtschaftsminister Cem Özdemir Anfang der Woche vorgestellt hat. Mit großen Worten.
0: Wir sind zum Erfolg verdammt. Deshalb leiten wir heute den Umbau der Tierhaltung in Deutschland ein. Hin zu einer zukunftsfesten, hin zu einer artgerechten Haltung mit mehr Klimaschutz und mit mehr Verlässlichkeit für unsere Landwirte.
1: Eine Kennzeichnung in fünf Stufen, aus der für den Verbraucher klar erkenntlich ist, wie das Schwein, das er jetzt zu essen gedenkt, zu Lebzeiten gehalten wurde. Özdemir ist nicht der erste Landwirtschaftsminister, der sich daran versucht. Viel daraus geworden ist bisher nicht. Was ist nun von dem neuerlichen Vorstoß zu halten? Werner Eckert kommentiert.
0: Dieses Label hat schon einen Bart und graue Haare, bevor es geboren wird. Ewig gefühlt ist das schon in der Mache. Mindestens zwei Ministerinnen sind daran gescheitert und längst ist es nicht ausgemacht, dass es kommt, wie Cem Özdemir das jetzt erstmal in Eckpunkten vorgestellt hat. Da wird auch innerhalb der Ampel noch gezerrt und gezogen, vor allem bei der Finanzierung hakt es. Und wenn man es genau ansieht, dann ist dem neuen Minister bisher noch nicht viel Neues und Bahnbrechendes eingefallen zum Thema, außer der fünften Stufe Bio einem Tribut an die grüne Ökobauernszene. Ansonsten orientiert er sich halt schon sehr an dem System, das der Handel auch ganz ohne sein Zutun bereits eingeführt hat. Wichtiger Unterschied, das staatliche Label, es soll verbindlich sein. Also nicht eine Art Werbeaufkleber für die bessere Ware und beim großen ganzen Rest wird die Herkunft schamhaft verschwiegen. Das verlangt von uns Verbrauchern dann die richtige und wichtige Entscheidung bei jedem einzelnen Einkauf. Wollen wir wirklich und wissentlich Ware vom unteren Rand des Erträglichen? Gerade in der Preiskrise jetzt zeigt sich ja wieder mal ganz deutlich, für die meisten Verbraucher ist Tierwohl eher ein Luxusthema. Wenn man es sich glaubt, leisten zu wollen, dann gerne, aber wehe, wenn das Geld kostet. Nutzt ja nichts diese Tatsache zu verschweigen. Und deshalb ist es schlecht, dass die Finanzierung immer noch offen ist. Der berühmte Markt, also die freie Entscheidung beim Einkauf, der gibt dieses Mehr an Tierwohl freiwillig nicht her. Die FDP will weder eine Steuererhöhung noch eine Tierwohlabgabe auf Fleisch im Laden. Letzteres war ein Vorschlag einer Expertengruppe der sogenannten Borchert-Kommission und es wäre auch die beste Lösung. Aber nicht nur da hängen die Eckpunkte noch nach. Nur Schweinefleisch wird erstmal angegangen und erstmal auch nur auf der Metzger- und Ladenstufe. Im Restaurant und in der Kantine bliebe alles beim Alten. Und auch ein altes Dilemma ist weiter unlösbar. Deutsches Fleisch wird gekennzeichnet im Importiert es nicht. Das ist offenbar auch für einen grünen Minister nicht anders zu machen in einem liberalen Welthandelssystem. Und woran sich auch nichts ändern wird: Die Vorstellungen der Konsumenten und die Realität von Landwirtschaft klaffen entsetzlich weit auseinander. Früher war nicht alles besser und kleine Bauernhöfe sind auch keine Garantie für eine feine Tierhaltung. Den Streichel zu, in dem ein Latzhosenbauer fünf bis zehn Tiere mehr pflegt als hält, den gibt es nicht. Die idealisierten Vorstellungen in den Köpfen der Menschen werden immer wieder zu Frustrationen führen und zu der bösen Ausrede, na, wenn Bio auch nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich ja gleich das Billige nehmen. Cem Östemir will der Minister sein, der es jetzt packt. Noch in diesem Jahr will er das Label durch den Bundestag bringen. Da schauen wir mal, was übrig bleibt davon. Kommt es? wie er es jetzt grob skizziert hat, dann ist das Tierwohl-Label zwar eine gute Voraussetzung für eine informierte Entscheidung an der Theke, aber es wird sie uns nicht abnehmen. Musik
1: Der Ausbau der erneuerbaren Energien, vor allem der Windkraft an Land, kommt nicht so richtig voran. Ein Problem, das wirklich dringend gelöst werden muss, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Vor allem, wenn jetzt noch die rasche Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland dazukommen soll. Die Genehmigungsverfahren für Windräder an Land sollen beschleunigt, die Einspruchsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Und nun geht es auch noch an die Abstandsregeln. Aus Berlin, Claudia
3: Plas. Mehr Windräder an Land. Der Ausbau der Windkraft in Deutschland soll schneller vorankommen. Dazu will die Bundesregierung die Länder bei den Abstandsregeln zur Wohnbebauung stärker in die Verantwortung nehmen. Die Pläne sehen vor, dass strenge Abstandsregelungen künftig ausgehebelt werden. Und zwar dann, wenn ein Land die sogenannten Flächenziele nicht erreicht. Für Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck geht es dabei um Verlässlichkeit von Energiepolitik. Außerdem um die Frage, wie Deutschland seine selbst gesteckten Ziele einhalten
2: kann. Die sagen, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen müssen. Wir haben das schlecht genug gemacht in der Vergangenheit. Und deswegen war es die Aufgabe meines Ministeriums, dafür zu sorgen, dass wir jetzt nicht nur die Förderung, das EEG vernünftig hinbekommen, sondern auch eine Flächenverteilung hinbekommen.
3: Mit einem sogenannten Wind-an-Land-Gesetz sollen nun verpflichtende Flächenziele festgelegt werden. Bis 2032, also in zehn Jahren, sollen zwei Prozent der Bundesfläche für Windräder reserviert werden, wie es aus Ministeriumskreisen heißt. Weil es in den Ländern unterschiedliche Voraussetzungen gibt, gelten jeweils unterschiedliche Ziele. Grundsätzlich dürfen die Länder auch weiterhin über Abstandsregeln entscheiden, aber nur, wenn sie die Flächenziele erreichen. Neben dem Klimaschutz sei der Ausbau der Windenergie inzwischen eine Frage der nationalen Sicherheit und entscheidend, um die Unabhängigkeit von fossilen Importen zu stärken, heißt es weiter. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll noch in diesem Monat vom Kabinett gebilligt und dann in den Bundestag eingebracht werden. Und welche Länder könnte
1: diese neue geplante Regel am schmerzhaftesten treffen? Alice Thielson mit einem Überblick.
0: Der Süden hat Nachholbedarf.
4: Besorgniserregend bezeichnet die Fachagentur Windenergie die Ausbauentwicklung im Süden. Im ersten Quartal gingen hier nur sechs neue Windanlagen ans Netz. Eine in Rheinland-Pfalz, drei in Baden-Württemberg. Zur Südregion gehört auch Bayern und Teile von Hessen. Hier ist insgesamt der Windenergieausbau in den letzten Jahren weitaus stärker ins Stocken geraten als im restlichen Bundesgebiet. Hier leben aber ein Drittel der Bundesbürger und hier wird ein Drittel des bundesweiten Stroms braucht. Rheinland-Pfalz Bislang steht in Rheinland-Pfalz knapp über 1% der Landesfläche für Windenergie zur Verfügung. Mit den jetzt geplanten Neuerungen im Landesentwicklungsprogramm soll das turbomäßig anders werden. Der Abstand zu Wohnsiedlungen wird von 1000 auf 900 Meter verkürzt und man hat künftig unter anderem auch Flächen in Naturparks im Auge, wenn sie sich für Windräder eignen. Alles in allem schätzt man mit diesen Neuerungen über 7% der Landesfläche für Windenergie nutzen zu können. Baden-Württemberg. 0,2 der Landesfläche sind hier derzeit mit Windrädern besetzt. Mit dem novellierten Klimaschutzgesetz soll mehr Gas gegeben werden beim Ausbau erneuerbarer Energien. In den jeweiligen Regionalplänen sollen künftig zwei Prozent der Flächen für Windenergie und Photovoltaik ausgewiesen werden. Die Bundesregierung hat dieses Zwei-Prozent-Ziel nur auf Windkraftflächen bezogen. Für die Bundeslatte zu erreichen, muss Baden-Württemberg sich also noch etwas mehr anstrengen. Es läuft Aktuell eine offensive Windkraft im Staatswald, bei der schon fast 3000 Hektar geeignete Waldflächen ausgewiesen wurden, die sich als Windkraftstandorte eignen.
1: Windkraft ist das eine, was unsere Energiewende endlich entscheidend voranbringen soll. Und dann gibt es noch einen anderen großen Hoffnungsträger, für den man aber auch Windkraft braucht. Den grünen Wasserstoff. Grün deshalb, weil er nur mit Hilfe erneuerbarer Energien hergestellt werden soll. Schon vor zwei Jahren hat die damalige Bundesregierung in der nationalen Wasserstoffstrategie umfangreiche Fördermaßnahmen beschlossen, um seine Entwicklung voranzutreiben. Aber in den letzten Monaten seit Beginn des Ukraine-Krieges hat das Thema noch einmal Fahrt aufgenommen. Denn nun wollen oder müssen wir ja noch schneller raus aus Öl, Kohle und Gas. Aber was kann er eigentlich, der grüne Wasserstoff? Martin Thiel weiß es.
5: Er kann richtig viel und überall dort zum Einsatz kommen, wo zurzeit noch Gas, Öl und zum Teil auch Kohle eine Rolle spielen. Also im Verkehr, in der Schwerindustrie, in Wärmekraftwerken und auch im privaten Bereich. Da könnte Wasserstoff beim Heizen etwa mit Hilfe einer Brennstoffzelle zum Einsatz kommen. Allerdings bringt Wasserstoff dem Klima nur dann etwas, wenn er wirklich grün ist, also mit Hilfe erneuerbarer Energien hergestellt wurde. Bislang nutzen wir hauptsächlich grauen Wasserstoff, für dessen Produktion fossile Energieträger verwendet werden. Und weil Wasserstoff anscheinend eine bunte Angelegenheit ist, gibt es auch noch blauen und türkisen. Blauer Wasserstoff wird zwar auch aus Erdgas gewonnen, dabei wird aber das CO2 auf und unterirdisch gespeichert. Bei türkisem Wasserstoff wird das CO2 in fester Form abgeschieden. Deshalb gibt es immer wieder Vorstöße, auch den derart produzierten Wasserstoff als umweltfreundlich anzuerkennen. Doch entscheidender ist die Frage, wo kommt die grüne Energie her? Schätzungen zufolge würde zum Beispiel allein die Transformation der heimischen Stahlproduktion hin zu einer treibhausgasneutralen Produktion bis 2050 über 80 Terawattstunden grünen Wasserstoff benötigen. Bisher plant die Bundesregierung bis zum Jahr 2030 in Deutschland eine Elektrolyseleistung für grünen Wasserstoff von mindestens 10 Gigawatt aufzubauen, also nur ein Bruchteil dessen, was benötigt wird.
1: Und über die Frage, wo kriegen wir grüne Energie und grünen Wasserstoff her, habe ich mich vor der Sendung mit Dr. Stefan Kaufmann unterhalten. Er ist seit rund zwei Jahren der Wasserstoffbeauftragte der Bundesregierung.
0: Global das Gespräch.
1: Herr Kaufmann, ist der flächendeckende Einsatz von grünem Wasserstoff in Deutschland mehr als nur Zukunftsmusik?
2: Ja, natürlich ist es momentan noch so, dass noch kaum Mengen verfügbar sind global, aber wir arbeiten ja mit Hochdruck dran, dass sehr bald, also ich sage mal ab 2025, 2026 auch schon tatsächlich signifikante Mengen von grünem Wasserstoff produziert werden und insofern keine Zukunftsmusik, sondern eine reale Option.
1: Jetzt gilt ja Wasserstoff seit dem Ukraine-Krieg noch stärker als davor, als eine mögliche Option, um die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas zu reduzieren. Reden wir da von grünem Wasserstoff oder von Wasserstoff allgemein?
2: Gut, also natürlich ist die Frage, was können wir jetzt möglichst schnell produzieren und dorthin liefern, wo der Wasserstoff gebraucht wird. Das kann natürlich auch unter Umständen blauer Wasserstoff sein. Einige Länder sind da schon relativ weit. Das ist Australien, das ist Kanada, das sind einige andere Länder, Holland, Norwegen. Insofern ist es wahrscheinlich, dass wir zunächst größere Mengen blauen Wasserstoff auf einem Markt sehen aber es gibt eben ganz, ganz viele Länder und Projekte, die eben jetzt auch mit Hochdruck daran arbeiten, auch Grün und Wasserstoff zu produzieren aus erneuerbarem Strom. Und das sind auch die Projekte, die im Fokus jetzt der Bundesregierung stehen.
1: Wir selber können den Bedarf an grüner Energie, also an Energie aus erneuerbaren Quellen, ja gar nicht decken, um ausreichend Wasserstoff zu produzieren. Jetzt sind Sie mit mehreren Ländern im Gespräch, mit Ländern, die auch mehr Sonne haben als wir. Das gab es ja schon mal bei dem Wüstenstromprojekt DESERTEC, das hat nicht besonders gut geklappt. Was macht sie denn optimistisch, dass es jetzt besser funktioniert?
2: Ja, der wirkliche Gamechanger beim Wasserstoff ist, dass man eben diesen Wasserstoff und damit grüne Energie besser transportieren kann, deutlich besser speichern und transportieren kann, als es eben mit reinem Strom der Fall ist. Das ist sozusagen jetzt der große Gamechanger. Deshalb hat damals Desertec ja auch nicht wirklich funktioniert, weil man eben auch keine großen Stromleitungen oder Stromkabel von Nordafrika dann nach Europa bringen konnte. Und grüner Wasserstoff hat eben den Vorteil, dass man ihn vor Ort produzieren kann, entsprechend dann auch speichern und vor allem gut in Schiffen transportieren kann oder eben in Pipelines, wenn er gasförmig ist. Und damit kommen eben ganz, ganz viele Länder auf dieser Erde und eben nicht nur die desert -Tech länder sozusagen als mögliche Exportländer in Betracht. Und insofern schauen wir tatsächlich auf die halbe Welt, also überall dorthin, wo eben die erneuerbaren Energien sehr, sehr günstig sind und eben auch in sehr viel größerem Umfang zur Verfügung stehen, also in Deutschland oder in Europa.
1: Sie hören global das Umweltmagazin. Herr Kaufmann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann importieren wir in Zukunft nicht grüne Energie, sondern primär direkt grünen Wasserstoff.
2: Genau, also wir importieren äh, grünen Wasserstoff oder seine Derivate. Wasserstoff an sich ist ja ein Gas, aber wir können eben den grünen Wasserstoff sozusagen vor Ort umwandeln in ein Derivat, äh, in Ammoniak beispielsweise, grünes Ammoniak oder in grünes Methanol, möglicherweise auch in grünes Flüssiggas. Und damit eben dann die grüne Energie äh, verschiffen und dann eben auch über weite Distanzen äh, nach Europa bringen. Und dort vor Ort sozusagen in unseren Häfen, Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Wilhelmshaven, dann entweder das Ammoniak anlanden und dort zurückcracken in ein Gas und dieses Gas dann in unsere Leitungsinfrastruktur geben. Das ist die Idee oder eben den grünen Wasserstoff, wenn wir eine Leitung haben, beispielsweise aus Nordafrika nach Italien oder Spanien, dann eben auch als Gas natürlich nach Europa transportieren.
1: Ist er denn noch wirklich grün, wenn er von Australien mit dem Schiff hierher gebracht wird?
2: Ja, die Frage ist berechtigt und deshalb muss es natürlich auch darum gehen, dass wir die Antriebe der Schiffe, mit denen der grüne Wasserstoff dann transportiert wird, entsprechend auch grün machen. Die Technologien sind alle verfügbar. Wir können heute Schiffsmotoren mit grünem Methanol antreiben, vielleicht sogar auch mit grünem Ammoniak. In diesen Größenordnungen wird man nicht mit der Brennstoffzelle hinkommen, aber wir können diese großen Turbinen eben mit grünen Kraftstoffen auch betreiben. Das muss das Ziel sein. Große Werften und große Reedereien arbeiten auch schon dran. Ihre Schiffe entsprechend umzurüsten. Das muss natürlich dann das Ziel sein, dass diese Schiffe dann auch mit grünem Kraftstoff betrieben werden.
1: Also das ist auch noch Zukunft. Wie gut sind wir denn sonst in Sachen Infrastruktur vorbereitet, was zum Beispiel die Weiterleitung angeht?
2: Ja, da ist natürlich noch einiges zu tun. Jetzt in Deutschland, in ganz Europa, wir brauchen entsprechende Hafenanlandungsinfrastrukturen. Also wir brauchen dort, wo eben der Wasserstoff dann ankommt, entsprechend auch die Speichermöglichkeiten für Ammoniak, auch die Anlagen, um diesen Ammoniak dann eben zu cracken in ein Gas wir brauchen natürlich die Pipelines, die den Wasserstoff dann eben nicht nur bis zur ThyssenGruppe nach Duisburg bringen, was relativ nahe liegt zu Rotterdam, sondern eben auch auf die Schwäbische Alb, zu unseren Zementwerken beispielsweise. Dafür brauchen wir am Ende Leitungen. Das können wir nicht über die Schiene transportieren, auch schlecht über LKWs. Das geht in kleinen Mengen, aber nicht in den Mengen, die wir dann für eine industrielle Anwendung brauchen. Und deshalb muss es ganz, ganz dringend um den Ausbau unserer Pipeline-Infrastruktur für Wasserstoff gehen. Da können wir zum einen bestehende Gasleitungen benutzen, die wir umrüsten können. Aber wir werden auch an einigen Stellen eben Wasserstoffleitungen zubauen müssen und das Ganze eben schnell.
1: Aber bis es soweit ist und funktioniert, muss tatsächlich noch eine Menge investiert werden. Heißt das, mit Wasserstoff bekommen wir auch wieder einen eher teuren Energieträger?
2: Gut, das ist äh, am Ende natürlich eine Frage der Skalierung. Also der Wasserstoffpreis hängt entscheidend ab von den Strompreisen, also die Erzeugung von den Strompreisen. Und deshalb sind eben Länder, wo die erneuerbaren Energien bei einem Cent pro Kilowattstunde sind, auch sehr attraktiv. Die Transportkosten, das haben wir jetzt gerade in einer großen wissenschaftlichen Studien für Australien ermittelt, sind bei fünf bis zehn Prozent des Endpreises, sodass es sich eben tatsächlich lohnt, grünen Wasserstoff aus Australien nach Europa zu verschiffen. Aber natürlich am Anfang, wenn die eben die Anlagen jetzt noch nicht skaliert sind, wird der grüne Wasserstoff relativ teuer sein. Aber die Preisentwicklungen, auch die Preisabschätzungen werden immer weiter nach unten korrigiert. Wir haben Länder, die ankündigen, dass sie 2030 grünen Wasserstoff für unter 3 Dollar pro Kilogramm liefern können. Das wäre schon wettbewerbsfähig, im Übrigen auch gegenüber dem blauen Wasserstoff. Bei den aktuellen Gaspreisen in Europa sind wir sogar schon so weit, dass der grüne Wasserstoff günstiger ist als der blaue Wasserstoff.
1: Das war Dr. Stefan Kaufmann, der Wasserstoffbeauftragte der Bundesregierung. Vielen Dank, Herr Kaufmann.
2: Sehr gerne, Frau Henn.
1: An was denken Sie, wenn Sie das hier hören? An Urlaub, Sonne, Strand? Vermutlich eher nicht an Plastikmüll. Aber das ist die traurige Realität. Nach Schätzungen des Umweltprogramms der Vereinten Nationen landen über 8 Millionen Tonnen Kunststoff jedes Jahr im Meer. Tendenz steigend. Ein Riesenproblem, auf das der diesjährige Welttag der Ozeane am vergangenen Mittwoch aufmerksam machen wollte. Denn der Plastikmüll im Meer betrifft uns alle. Jana Gent mit dem
6: Beispiel Südafrika. Selbst in Meeresschutzgebieten in Südafrika findet man am Strand Plastikmüll. Reste von Fischernetzen oder Fallen für Hummer. Im Indischen Ozean entdeckt man hin und wieder Chipstüten, die in asiatischen Schriftzeichen bedruckt sind, weil sie tatsächlich an weit entfernten Küsten ins Meer gelangt sind. Aber auch der Atlantische Ozean ist geplagt. Laut Statistik gelangen jedes Jahr fast 80.000 Tonnen Plastik in die Flüsse und Meere Südafrikas. Es gibt viele Organisationen entlang der Küsten, die regelmäßig Aktionen haben, um das Meer von Plastikmüll zu befreien. Das A und O allerdings ist Aufklärung. Viele Kampagnen an Schulen und in Aquarien sollen das Bewusstsein dafür schaffen, dass es auch ohne Einwegplastik geht. Einige Supermarktketten haben begonnen, Verpackungen einzuführen, die verrotten, hergestellt zum Beispiel aus Hemp, einer Cannabispflanze. Ein Umweltschutzprojekt an der Südwestküste hat gerade einen landesweiten Wettbewerb für junge Ingenieure und Designer ausgeschrieben, um Wege zu finden, die Plastikverschmutzung im Meer zu verringern. Das Problem ist erkannt, weil viele geschützte Arten im Meer bedroht sind – weil regelmäßig Tiere am Strand verenden, deren Bäuche mit Plastik gefüllt sind, aber auch, weil es zusätzliche Probleme gibt wie Überfischung, Meereserwärmung oder die Suche nach Rohstoffen im Meeresboden. Einen Entwurf hat die Regierung in Pretoria bereits verabschiedet, um sich dafür einzusetzen, ein rechtsverbindliches globales Abkommen über Kunststoffe zu erzielen. Das Argument, die Verschmutzung, sei ein grenzüberschreitendes Problem. Extremschwimmerin Sarah Ferguson aus Durban schwimmt regelmäßig Langstrecken, um darauf aufmerksam zu machen, wie es um unsere Ozeane steht. Ihr erklärtes Ziel sind plastikfreie Meere.
1: Vor zwei Wochen, da habe ich hier im Umweltmagazin Global mit Professorin Franziska Schünemann über das Thema Landwirtschaft und Artensterben gesprochen. Und heute geht es erneut ums Artensterben. Oder vielmehr um das, was man dagegen tun kann, im eigenen Garten. Denn diesen Sonntag ist Tag des Gartens und das ist doch auch einmal eine Gelegenheit zu schauen, wie sich die Artenvielfalt zu Hause unterstützen lässt, nämlich in einem naturnahen Garten. Sabine Schütze mit einem Beispiel aus Waldlaubersheim in der Nähe von Bingen.
7: Ich stehe in einem etwa 500 Quadratmeter großen Garten und bin etwas überrascht. Da vorne rechts blühen rote und weiße Pfingstrosen direkt vor mir, duftet lilafarbener Lavendel, daneben leuchtet blauer Rittersporn. Roter Klatschmohn zwischen Iris begrenzen den Garten rechts und links. Und hinter mir wachsen neben Erdbeeren auch Kartoffeln, Tomaten und Erbsen. In akkuraten, rechteckigen Beeten allerdings. Ein typischer Bauerngarten also, kein wildwucherndes Grün. Für Lore Gräf gehört das alles zusammen.
8: Auch ein naturnahe Garten kann Struktur haben. Man können das zum Beispiel jetzt an der Pflanze hier sehen, die Streunelge. Sieht nachher wunderschön aus, wenn sie blüht. Aber jetzt hat sich hier eine Kornblume gepflanzt. Die darf genauso da
6: stehen.
7: So wie die Wiesenmargarite, die wilde Karotte oder eine anderthalb Meter hohe, buschig zarte Pflanze direkt neben mir. Etwa zehn Hummeln machen sich an deren rosafarbenen Blüten zu schaffen.
8: Es war halt auf einmal da. Und dann darf das mal wachsen. Und dann muss ich sehen, was gibt's. Das ist eine Wildart von der Lobine. Ich lasse das dann zuerst mal blühen, damit ich sehe, was ist es. Und wenn es schön aussieht, und dann darf das auch mal stehen. Dann wird das
7: auch gehegt und gepflegt. Selbst Unkraut darf sprießen. Gegen Disteln zwischen den Blumen beispielsweise hat die 67-Jährige nichts. Nur im Gemüsebeet duldet sie kaum Unkraut. Das wächst viel schneller als ihre Nutzpflanzen, macht den Kartoffeln etwa zu viel Konkurrenz.
8: Diese Wildpflanzen, die nehmen dann überhand, die nehmen auch die Nahrung weg und dann sind die Karotten, die
7: ich ernten will, verkümmert. In einem wildwuchernden Garten lässt sich deshalb nichts zum Essen ernten, erklärt mir Lore Greff. Aber das ist der Rentnerin wichtig, schon um sich und ihren Mann umfangreich selbst versorgen zu können. Sie setzt deshalb auf ein gezieltes naturnahes Gärtnern, das natürlich auch Platz für Insekten berücksichtigt.
8: Das Totholz, das irgendwo liegen darf. Die Tontöpfe am Boden, da ist Stroh drin, da können dann die in krabbeln. Es gibt ja auch so viel Wildbienen und Hummelade, wo ja auch im Boden sich aufhalte. Die Löcher sieht man dann schön am Boden.
7: Auch natürliches Düngen ist Lore Gref wichtig mit Hornspänen, Eierschalen und Brennnesseln zum Beispiel.
8: Brennnessel darf man manchmal nicht abmähen. Die stehen halt gezielt an einem Eck. Im Laufe des Monats Juni endlich die Blätter von der Brennnessel ab. Mit bisschen Wasser und vermust die. Und diese Paste, wiederum, hacke ich dann auch bei den Pflanzen unter.
7: Anders als Brennnesseljauche stinkt das Moos nicht, düngt aber genauso gut. Die Tomaten zum Beispiel, die brauchen als sogenannte Starkzehrer nämlich reichlich Stickstoff. Brennnesseln bieten den. Und dann finde ich hinter dem Haus doch noch eine Ecke mit wildwuchernden Herbstanemonen und jede Menge Unkraut.
8: Dieser Wildwuchs, das sind ja jetzt auch lauter Blume.
7: Und deshalb machen diese etwa sieben Quadratmeter auch keine Arbeit, grenzt mich Lore Gräf an. Davon hat sie in ihrem naturnahen Bauerngarten nämlich genug. Vielleicht ein Tipp
1: für alle, die sich ein bisschen mehr für den Artenschutz engagieren wollen. Und das war's für heute im Umweltmagazin Global. Wenn Sie mal eine Sendung verpasst haben, uns gibt's auch als Podcast. Am besten gleich abonnieren. Ich bin Susanne Henn. Vielen Dank für Ihr Interesse und machen Sie's gut.